0: Продолжаем эфир. В студии Мария Фролова, Владимир Аверин. И сейчас есть у нас полчаса для того, чтобы все, кто увлечен автомобилями, примкнули просто к репродукторам и даже написали свои вопросы, адресованные нашему эксперту Игорю Жарето. Игорь, привет. Приветствую всех. Добрый вечер. Да, к нам сюда есть смс-портал 5533, слово «Вести» в начале сообщения. 5533 – короткий номер, слово «Вести» не забывайте ставить. Либо используйте мессенджер WhatsApp. Там наш номер 8 903 176 шесть три шесть три смотрите не перепутайте ну и все можно, можно рассуждать о том что происходит в мире давайте ну
1: на... по новостной повестке наверное коротко
0: конечно и, про это и... про антинародную деятельность ну как,
1: как не коснуться этой темы тема Стопхама собственно с человеком э, с профильной mm. специальности можно сказать. вы
2: знаете при том что парковаться плохо на тротуарах и так далее это плохо ну извините за вот такой оборот ну с нарушением правил парковаться, тем более там, на переходах, на пешеходных, на тротуарах, на автобусах. Ну, реально плохо, за это у нас предусмотрено наказание. Ну, так, как действовали ребята из СтопХама, это, конечно, была просто пиаровская компания, потому что главное оружие их было видеокамера, они находили жертву, обклеивали вот этими большими табличками. Кстати, они сделаны на таком клее, мне не клеили, но я просто сталкивался с этим проблемой. Клея, который не отдирается, чтобы отодрать вот эту наклейку, надо было специальные препараты на мойке, там, долго оттирать. Не ну, отдирается.
1: руководитель СтопХама Чугунов даже рассказывал, что они искали специально такую клеевую основу, ее приходилось заказывать за границей, поэтому Одна наклейка обходилась дорого, именно потому, что это очень качественный клей, который не отодрать никакими средствами. Еще раз говорю, а в России такого не делают. Плохо
2: парковаться с нарушением правил, но то, как они действовали, это действительно я, был Игорь, я прощения, разновидность Я прошу прощения, я только
0: одну критику. Они не только действовали, но и по заявлениям, которые сегодня прозвучали, они продолжат так действовать. Вне зависимости от того, сказал их лидер, там, что думает Минюст, потому что невозможно, говорит он, остановить миллионы... Ну, про миллионы я не могу сказать. Я
2: потому что могу. это небольшая общественная как бы, организация была. Она жила на государственные гранты. Они получали сумму примерно 8 миллионов в год государственных грантов до прошлого года. Я знаю этих цифр, и они не являются секретными. Ну,
1: и, кстати, они зарабатывали и на рекламе, которая размещается на их роликах. Вот. Но я
2: просто говорю, что это, в общем, коммерческая деятельность была, причем на государственные деньги. Было очень много обиженных. Я считаю, что это чисто пиаровская функция. Мне было очень обидно, что это делается на государственные деньги. Поэтому, поэтому какой-то вид терроризма такой бытового. Потому что, конечно, если бы они ходили и говорили, подходили к этим владельцам говорили, ребята, стыдно очень, мы вас сфотографируем и разместим на нашем сайте, вот что вы такие Мы негодяи. Мы вызываем
0: ГИБДД. Мы вызываем А Лучше. клеить огромные
2: наклейки, при этом вызывая специально людей на провокацию, тут же выбегающую, и снимать это с двух сточек там, красиво, монтировать фильм, это, это провокация.
1: Ну, справедливости ради, наверное, стоит сказать, что они не, не подходили и просто клеили. Они сперва просто устное предупреждение выносили. Если человек им отвечал, как правило, отвечали нецензурно, то после этого они уже клеили на сторону пассажира, да. А я
0: хочу обратить внимание тех критиков, которые говорят, вот, у нас ничего не меняется, у нас, значит, все застой. Какой же застой? Еще два года назад буквально, там, нет, не два, в 2012 году, министр тогдашний, а ныне советник, кажется, президента, господин Нургалиев публично поощрил эту деятельность. Ну да. Да, призвал. Дальше администрация президента гранты давала на эту деятельность. И только в этом году стало понятно, что эта деятельность нехороша. Мы просто на пороге перемен.
2: Ну, дай бог, потому что вот... Смотрите, действительно странная какая-то тенденция наметилась. Так называемые автомобильные активисты какие-то, которые реально получали поддержку. На... Вот второй случай уже СтопХам ликвидировали, Эрика Давидовича держат под стражей. Ведь тоже уважаемый человек был.
0: А это все потому что корни в наших. Да корни у нас у всех одни. Нет, извините. Ни, никто из а, прощения. Присутств, я прошу то, прощения. Я, прошу ни, прощения ни, Вол, ни, я не ни, понял, ни.
2: что касается... Да, наше. Движение Конечно. наше.
0: Это бредущие вместе наши, вот эти вот, вот все, это оттуда растет и вот выросло. Ну, выросло. Что да. выросло, то выросло.
2: Я хочу сказать, что, в общем, не знаю, будут ли эти люди бегать действительно и дальше клеить. Думаю, не будут, потому что не будет грантов, не будет дорогого клея, купленного за границей.
0: На импортозамещение они пойти не могут. Да.
1: Ну, сыпется уже на эту тему у нас сообщение в наш WhatsApp. Обязательно будем их читать менее чем через час, 21.30 примерно. Мы начнем эту тему обсуждать с вами, уважаемые слушатели. А сейчас, наверное, с Игорем Маржаретто драгоценное время. Не будем терять и затягивать Давайте. эту тему. Потому что сегодня Игорь был на презентации нового автомобиля и как уже успел он... за эфиром Слушайте, рассказать. мне
2: кажется, что это тоже действительно событие достойного обсуждения. Хотя бы потому, что у нас автомобильный рынок сжимается, количество моделей на рынке уменьшается и появление любой модели, тем более, которая сделана в России, впервые в истории сделана в России для России и других рынков, такого пока прецедента не было. Компания Renault сегодня презентовала новый маленький кроссовер, он называется Renault Captur. Каждый может теоретически посмотреть в интернете, как он выглядит. Он очень красив, он очень похож на тот Renault Captur, который производится во Франции, но там просто отличается по первой букве названия. Там C, а у нас «Кей». Hmm. читается абсолютно так же. Но тот Каптюр меньше по размеру немножко. И, соответственно, на сегодняшний день в Европе самый популярный кроссовер. Теперь они сделали на другой платформе кроссовер для России. Он больше, потому что у нас другие несколько предпочтений. Он выше, у него более 20 сантиметров клиренс. Для французов такой просто не нужен. А
0: нам, знаете, у него большой
2: него никак... багажник. На да. он, он реально... то как -то да. залезать? Да. Он, уже начали его собирать на заводе в Москве. И сказали, что совершенно четкие перспективы у «Рено» создавала команда России, да, команда создавала российских дизайнеров, ну, под руководством француза, российские инженеры работали, и сказали, что это первый автомобиль, созданный французами для России, но с перспективами производства на других рынках. Потому что у «Рено» есть масса заводов по всему миру, и вполне возможно, что когда-то его начнут производить, там, допустим, в Бразилии или там, в Тунисе. У них заводы есть по всему миру, или в Китае. Ну, машина действительно симпатичная. Очень. Два двигателя известно будут 1,6 и 2 литра. Коробки будут и вариаторы, автомат, и механика. Оснащение mm, достаточно богатое, выбор. он двухцветный. Вот сегодня стояли два автомобиля: белый с черной крышей и, и красный с черной крышей. Будут разные варианты. Это очень так стильно выглядит. И продажи начнутся с июня. Про цены ничего не сказали, про комплектацию ничего не сказали. Но э, я так могу прикинуть, что цена будет стартовать, мне так кажется, примерно, если ничего не изменится 1800-850. Это мое личное мнение. Но, э, в общем, это будет хорошая цена. Я думаю, что это автомобиль большое будущее. Тем более приятно, потому что автомобиль создан русскими в России, и хоть под маркой Renault производится в Москве на заводе Renault России. Считаю, что у него хорошее будущее. Кстати, конкуренты не спят. Lada Нет, мало того, что Лада Экстрей, компания Hyundai покажет через пару месяцев свой маленький кроссовер такого же класса, называется Крета, тоже сделан для России и будет делаться в заводе в Санкт-Петербурге.
0: Mm -hmm. Да, действительно, а что же Renault-Nissan на, на автовазе?
2: Renault-Nissan а, ну, И... на автовазе продолжает производить
0: несколько моделей популярных здесь. Не, ну, И... Я имею в виду, что в, в, это, в этот же ряд можно чего-то поставить?
2: Нет, значит, Крета, я говорю Крета, Каптюр, он будет все-таки чуть-чуть, он дороже, чем Дастер, он будет дороже, чем X-Ray, Lada X-Ray, про который мы несколько раз говорили, mm -hmm. То есть он другой, он более такой изысканный, более такой вот, скажем так,
0: молодежный. Mm -hmm. да. И тут надо сказать, что Мария Фролова, посмотрев на этот автомобиль,
2: сказала Ну-ну. Сказала
0: Ну-ну, и mm -hmm. тут же отметила, что в багажник поместится
1: детская коляска. Что тоже немаловажно, да. Это между женского женских да? Да, да, сразу оценивает размеры багажника. А у нас слушатели уточняют, имеется в виду точно автомат или все-таки робот?
2: Насколько я знаю, там будет и автомат, и вариатор, и насчет робота ничего не сказали. Ну, видимо. то есть именно автомат. Да. Угу. Посмотрим, но еще раз говорю, о комплектациях практически ничего сказано не было. Все про это, да? Все. Я бы еще
0: хотел услышать комментарий по поводу очередной остановки продажи электронных полисов ОСАГО, потому что уже говорили, говорили про это. Как это хорошо, как это выгодно, как эта база будет работать, как удобно всем, сотрудникам ГИБДД проверять, есть ли он и нет. Фальшивки исключаются, и тут сначала Росгострах останавливает продажи электронных полисов, а потом еще к нему присоединяются потихонечку.
2: Ну, пока, насколько я знаю, к Росгостраху, по-моему, одна компания присоединилась. Да, ВКС. Но э, могу сказать следующее, что э, на сегодняшний день продажа полисов в электронном виде для компаний по закону является э, услугой дополнительной. То есть они хотят, не продают, не хотят, не продают. Э, из 80 примерно компаний, которые работают, не, не знаю, конечно, точную цифру, но что-то около 80, на рынке ОСАГО продавали электронные полисы примерно 15%. Дело это новое, хлопотное, не очень понятное. Но и...
0: им же выгодное.
2: Им им же получается. Вроде как
0: выгодное. Но видимо Они там... же начали да. кричать про подделки, про то, что затопил. Вроде, вроде как подделки.
2: Выгодное. Значит, Центробанк, насколько я знаю, выступил недавно с инициативой, а Центробанк у нас регулятор страхового рынка, что с Нового года будет услуга эта обязательная. То есть, если компания хочет работать на рынке ОСАГО, то она должна и в электронном виде предлагать. Это будущее, от которого ну, никак не уйти. Насколько я читал э, слова начальников Росгостраха, что это временно, поскольку у них какие-то сбои в базе. Они их ликвидируют и запустятся. Будем надеяться. Но, во всяком случае, я слышал комментарий одного из руководителей Центробанка, который надсматривает над страховщиками, что Центробанк разберется в ситуации и не допустит, чтобы компании реально ушли из этой услуги, потому что она страшно нужна, особенно в регионах, где вообще выбор людей нет. Это нам, москвичам проще, или некоторым жителям Питера. Вышел одна компания, другая, третья, вот, позвонил по телефону, в интернете выбрал, тебе принесли сразу на выбор. А если человек живет в регионе, где одна страховая компания, и та дохлая какая-то?
1: Ну и даже действительно бывают сложности, я знаю по своим родственникам, которые живут в регионах, что э, в момент э, покупки страховки приходится сталкиваться с огромными очередями, там как-то записываться, ну, вот, потому я... что я... все очень непросто.
2: Очень непросто. И, кстати, оказалось, вот, как только появились электронные полисы, что они очень востребованы в первую, в первую очередь в регионах. Я читал какие-то материалы по этому поводу, там, типа первый полис был продан в Татарстане, а вообще лидеры у нас там Татарстан, некоторые регионы Урала, там южные регионы, где действительно были проблемы с тем, чтобы купить. А теперь человеку силу в интернет забил и
0: получил. Мы уходим на новости, а у вас остается возможность свои вопросы, те или иные, присылать Игоря Маржаретта на СМС-портал 5533 со словом «Вести».
1: 20 часов 47 минут в Москве. Продолжаем общаться с автомобильным обозревателем Игорем Маржаретто. И любопытная статистика подсчитана, как нам сообщил Игорь, о том, во сколько обходится, в какую сумму обслуживание автомобиля, по крайней мере, в Москве.
2: Да, наши коллеги с одного, <свечес> наши коллеги с одного родственного нам сайта посчитали, и они взяли сумму стоимость бензина прикинули в Москве среднее расстояние на работу и работы примерно 15 километров, ну, исходя из радиуса Москвы, в 20 километров. Ну, будем считать, что человек едет с окраины, спального района, где-то не совсем в центр. То есть 30 километров в день проезжает, и взяли еще стоимость среднюю страховки. При этом они предположили, что человек этот имеет где-то место машину поставить. И получилось у них, что, в принципе, эксплуатация машины в ежедневном режиме в Москве, только с учетом бензина и страховки, стоит примерно 200 рублей в день.
0: Я бы, цифру, я
2: бы эту цифру сильно увеличил, потому что э, это значит, допускает какие-то идеальные условия, и что у, у, во дворе у человека есть личное место, за которое он не платит, а, как правило, такого места не бывает в природе. И, и на работе у них есть личное место Я, конечно, знаю таких людей, которые живут даже за городом У них есть личный гараж И в городе у них тоже есть личная парковка Но таких Но людей гараж, кстати, слишком тоже много.
1: стоил денег изначально
2: Да, и допустить, что у человека вот, есть гарантированная парковка бесплатная Тоже достаточно сложно Поэтому я бы эту сумму 200 рублей смело умножил там в пару раз, в Раза в два Плюс человек, который считал, не учитывает многих других вещей Там Транспортный налог надо, наверное, добавить сюда же Средний транспортный налог в Москве сейчас составляет там, порядка, там, я не знаю... Думаешь, что около 6 тысяч рублей. Значит, 5-6 тысяч рублей. Надо учитывать еще другие. Надо учитывать то, что у нас с 1 апреля официально дорожает бензин. Не Нужно учитывать, от...
0: в конце концов, ну я понимаю, что все, все mm -hmm. ездят абсолютно по правилам. Никто ни разу mm -hmm. ничего не нарушил. Но вдруг хотя бы один раз. Да. Вот это тоже надо закладывать. Надо закладывать
2: штрафы. Надо закладывать не ОСАГО, а еще и каска, наверное, если новый автомобиль до трех лет. Нужно
1: закладывать износ деталей, замену масла. Вот это это тоже
2: ТО надо закладывать, ну, конечно. ТО, да, и делить, да, да. ТО у -у -у. тоже надо закладывать. В результате оказывается, если честно, что автомобиль...
1: монтаж колодки. Да,
2: что автомобиль, к сожалению, дорогое удовольствие на сегодняшний день. И дорожает он достаточно быстро. Даже не сам вот, сумма покупки автомобиля, а само содержание у себя железного коня. Конечно, классно, что он у меня есть. Но когда начинаешь реально влазить во все детали и считать становится так немножко о, о Я знаю статистику, к сожалению, мировую, могу сказать честно, к сожалению, на сегодняшний день содержание автомобиля в крупном мегаполисе в Москве обходится по отношению к средней зарплате дороже, чем американцу в Америке или немцу в Германии. Впереди нас только китайцы, если брать крупные города, у них еще дороже, но у них масса специальных налогов, заставляющих людей не покупать автомобиль в крупных городах. А мы примерно на втором месте из таких стран-лидеров автомобильного рынка. Дорого. И поэтому я всех, к чему я сказал, призываю, ребята, давайте так, не поддаваться эмоциям. Конечно, бывает, часто человек приходит в автосалон и видит автомобиль своей мечты. И все глаза захлопнул, слюна потекла, и все хочу-хочу-хочу. Кредит на любые проценты лишь бы беру. Кстати, вот мне заложили проценты на кредит. Часто mm -hmm. многое кредит да, берут. действительно. Поэтому, если вы собираетесь купить автомобиль, я вас поздравляю. Но перед этим четко поймите, для чего он вам нужен, куда вы будете ездить и посчитайте, сколько он будет стоить. Потому что я знаю многих людей, которые сейчас в нынешних условиях отказываются хотя бы от второго автомобиля. В Москве стало один содержать накладно, а два просто э -э супернакладно. Один автомобиль на семью. Это, увы, будущее всех мегаполисов мира, и Москва никакое не исключение.
1: Но если автомобиль покупается не для ежедневного использования, а такой автомобиль выходного дня для поездок на дачу и в гипермаркеты и стоит на бесплатном, в бесплатном кармане напротив подъезда, то наверняка это будет дешевле. Это да.
2: будет дешевле, но все равно надо, прежде чем покупать, понять, сколько он расходует бензина, сколько стоит ТО, как часто его надо проходить, потому что у одних автомобилей 10 000, раз 10 тысяч ТО, у других раз 20, 000, а есть и в 30 тысяч, дешевле. Надо прикинуть, сколько стоит страховка, «Осага» и «Каска». Вот это, когда вы посчитаете все вы поймете для себя, нужен вам этот автомобиль. Потому что у нас доселе случаются казусы, которые редко случаются в других странах. Мы молодая автомобильная страна, у нас очень короткая автомобильная пока история. Когда человек живет в съемной коммуналке, в да. комнате в коммуналке, а покупает «Лексус», потому что вот хочу я этот «Лексус», вот не могу я, хочу в кредит, покупает на последние деньги, жрать не буду, но буду ездить на «Лексусе». Ну, в общем, надо считать деньги, называется.
0: Это беда московских менеджеров, которые О -о -о. действительно там, снимают однушку на троих, но при этом три автомобиля как-то и... пытаются во двор впихнуть. И все три очень дорогие. И все три, да, ну так, чтобы можно было показать себя. У них есть одни ботинки, один костюм, уже лоснящийся на, на заднице, и при этом дорогой автомобиль, на котором они рассекаются. Ну, потому что у нас традиционно
2: считается, что встречают по автомобилю. Я, как же я приеду на бюджетном каком-нибудь... Не, ну меня же неправильно поймут.
0: Можно подумать, что приезжает он в статусе, не знаю, генерального директора. Ну,
2: вообще, ребят, если уж это... я по большому Морганстер. счету могу добавить только одну фразу. Вот у нас на днях принято постановление правительства, которое запрещает покупать и брать в аренду чиновникам дорогие автомобили. Раньше запретили сначала покупать, а теперь брать в аренду. И прописано до какой суммы и так далее. Я считаю, что это все, конечно, замечательно, надо вводить моду. Особенно в кризис. Особенно, если ты государственный чиновник, не надо кичиться дорогим автомобилем. Если ты живешь в депрессивном регионе, не надо ездить на Бентли. Просто стыдно должно быть. То есть мода должна быть на скромность и на то, что я такой же, как и вы. А не на то, что вы тут у меня вот сидите тут в приемной
0: 8 часов, а я приехал на Лексусе и на нем же уехал. Быть знаменитым, мне красиво. Да, да. А, скажите, хочу купить автомобиль. Посоветуйте, что лучше и интереснее. На... Все.
1: точка можно на этом оставить Новейший
0: Kia Optima или просто Новая Mazda 6 Автомобили это Замечательные
2: красоты и тот и другой Очень красивые Не могу сказать одни из самых красивых в классе D очень хорошие по своим характеристикам, и, в принципе, они практически одинаково стоят, оптима чуть подешевле, наверное, будет. Хотя нет, примерно одинаковые. И данные у них технически примерно одинаковые, и мощность двигателей и варианты комплектации а дальше вы выбираете сердце. А если, если их сравнивать... Вы, если вы молодой
0: мальчик, то скорее новая Mazda 6, правда?
1: Готовы выложиться за каска, потому что, насколько я знаю, она одна из лидирующих да, по угонам. Да, да. На Мазду да. дороже, Машкина.
2: совершенно верно, Маша сказала. На, Мазду, на все модели Mazda, они лидеры по угонам, как правило, каска дороже. Но, смотрите сами, они отличаются в основном внешними обводами и наличием разных кнопочек, там, плюс-минус. Но они, в принципе, одноклассники, причем одноклассники такие, ноздря в ноздрю, что называется. Два отличника из одного класса, понимаете, кто лучше Васи или Петя, когда Леночка выбирает. Но тут надо смотреть, кто ей больше нравится, блондин Васи или брюнет Петя.
0: Да, но ну, в этом смысле Mazda сидит на том ряду, который у окна. Да, <laughs> <всё -таки. laughs> они оба красивые
1: mm, Так, скажите, когда ожидается выпуск серийной «Лады Веста Кросс»? Спасибо, Краснодар. И, кстати, по «Ладу Кросс» и на СМС-портале тоже спрашивают.
2: Значит, Лада Веста Кросс» обещана была в, 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 премьера на московском автосалоне. Значит, серийные производства с сентября и продажи с ноября. Насколько теперь будут соблюдаться планы автоваза, я боюсь. Ну, думаю, что так оно и будет, но боюсь. Андерсон, который вот, вот уходит с автоваза со следующей недели, был человек железных правил, и он говорил, я пущу в этот день не запускал. Приходит со следующей недели новый генеральный директор. Я надеюсь, он такой же пунктуальный, Но уже заявлено, и такой же зануда что, в этом что смысле. на
1: четверть увеличится загрузка конвейера, что объем производства уже готовы увеличить и собираются это сделать. Ну,
2: видите, вроде неплохо пошла. повеста. уже продано 15 тысяч автомобилей, уже повышают производительность конвейера. И поэтому я в этом смысле надеюсь, что все будет по плану. Дай бог. Спасибо, Игорь Можарит.